0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Persische Hof. Onder de dikke laag poeder die mijn gezicht bedekte, trok ik wit weg. Artaxerxes schonk me een vol en wees dapper glimlach, draaide zich om en gebaarde naar mijn neef, heer Vivant. Mag ik je voorstellen aan je nieuwe dochter Vivant? Zei hij luid, zijn stem sonor en bevelend. Heer Vivant begreep de onderliggende boodschap, net als ieder ander in die banketzaal. De koning eiste dat de avond met alle eer zou verlopen, die bij een adelijk huwelijk verwacht werd. Artaxerxes deed een stap opzij om heer Vivant de ruimte te geven. In een poging, het gebrek aan respect dat mijn uiterlijk uitstraalde te compenseren, boog ik diep voor mijn schoonvader. Met kille stem zei hij Welkom in je nieuwe familie, dochter. Ik beet op mijn onderlip en mompelde Dank u, heer. Had ik in dat korte moment iets kunnen zeggen wat mijn vreemde verschijning had kunnen verklaren? Als ik had Ingestemd met Damaspias plannen en Paria toegestaan mij te helpen, dan zou ik nog steeds een teleurstelling zijn geweest voor vader en zoon. Want ik wist dat ik niet echt een schoonheid was. Maar mijn koppige verzet en botte leugens hadden doorsnee in afstotelijkheid veranderd. Ik hoopte maar dat heer Vivant op mijn gezicht de spijt kon lezen. Maar, als dat al zo was dan liet hij het niet merken. Artaxerxes bleef de hele tijd verdacht dicht in onze buurt, tot ook de laatste gast ons had gefeliciteerd. Zijn aanwezigheid dwong iedereen beleefd te blijven en zijn gegrinnik te verbergen. Ik had eerder gehoord over zijn vriendelijkheid en vanavond had ik die zelf mogen ervaren. Ik zou het nooit vergeten. Mijn bruidegom en ik werden naar de troonzaal geleid, een prachtig vierkant bouwwerk, voorzien van honderd zuilen van zwart marmer, die naar acht doorgangen leidden, die de ruimte nog groter deden lijken. De noordelijk portico werd geflankeerd door twee enorme vergulde bollen. Onder onze voeten glinsterde handgeweven tapijten met hier en daar zilver- en gouddraad en de plafonds strekten zich boven onze hoofden zo hoog uit dat twintig mannen die op elkaar schouders gingen staan er nog niet in zouden slagen het aan te raken. Honderden lampen straalden als fonkelende sterren. Al die overdaad was aan mij niet besteed, want ik wentelde me nog steeds in mijn ellende. Darius en ik moesten wederom naast elkaar plaatsnemen, hij pakte een zilveren wijnkelk en staarde in de vuurgediepte vooraleer hij een slok nam. Waarom, zei hij met een stem die tegelijkertijd zacht en vervaarlijk klonk. Waarom heb je net zo lang op de koningin ingewerkt tot ze ons huwelijk arrangeerde om me vervolgens publiekelijk zo te vernederen? Met een ruk draaide ik me naar hem om. Op de koningin ingewerkt tot ze ons huwelijk arrangeerde? Dat heb ik helemaal niet gedaan, riep ik. Te boos over die leugen om te bedenken dat ik degene was die hem had gekwetst. Ook al was dat onopzettelijk. Het hele paleis heeft het erover hoe jij Damaspia manipuleerde om deze verbinding tot stand te brengen. En iedereen weet dat paleisroddel buitengewoon betrouwbaar is. Hij nam nog een grote slok. Niet altijd, nee. Zijn groenoogige blik naar mij was kort en beledigend genoeg om mij te doen blozen. Maar waarom zou Damaspia jou anders uit willen, huwelijken? We werden omgeven door de verleidelijke geuren van ons weelderige bruiloftsfeest. Geroosterde struisvogel en hertenvlees. Gerookte kwartels, lam met kweeperen, eend gemarineerd in granaatappelpasta, gekruide gehaktballetjes met knoflook, ui, kaneel, komijn en safraan. Verse broodjes, zo uit de oven. Het paleispersoneel had ander voedsel dan de aristocratische gasten en koninklijke bewoners van Persepolis. Ik had zoiets nog nooit gezien. Ik vouwde mijn armen om mijn middel en vrezen dat ik vreselijk misselijk zou worden. Dat moet je haar zelf vragen. En wat heb ik daaraan? Hij gebaarde naar een bediende dat hij zijn kelk moest bijvullen. Jij hebt je zin gekregen, zei hij, toen de jongen weer weg was. Maar weet één ding, je zult er geen plezier aan beleven. Onder de zangerige klank van zijn stem hoorde ik duidelijk een dreiging. En op dat moment had ik liever oog in oog met een hongerige leeuw gestaan. Alsjeblieft, Darius. Denk niet dat jij familiair met mij kunt zijn, vrouw. Je mag me heer noemen. Dat is alles wat ik ooit voor jou zal zijn. Hij sloeg de rest van zijn wijn achterover en rukte de fles uit de hand van een passerende bediende. Darius hield zich het volgende uur bezig met zijn wijn en een stel vrolijke vrienden. Hij negeerde me, terwijl ik zat te zweten in Damaspias blauwzijde jurk. Mijn eenzaamheid was geen best gezelschap op de avond van mijn huwelijk. Ik zag dat de koning op zijn privébank naast de koningin achterover leunde en afwezig at. Het was een publiek geheim, dat hij geen smaak meer had. Elke dag van zijn leven kreeg de rijkste man ter wereld de heerlijkste hapjes voorgezet die er bestonden en proefde niets. Ik leefde met hem mee. Hij moet mijn blik hebben gevoeld, want hij keek plotseling mijn kant op en maakte met zijn kelk een toostend gebaar. Damaspia wou hetzelfde doen, maar stopte toen ze zag dat het gebaar voor mij was bedoeld en doorhad dat Artaxerxes op mij tooste. Op dat moment kwam neef Nehemia op mij af, met een geschenk voor Darius. Hij wachtte tot Darius hem aankeek, waarna hij een papiersrol voor hem neerlegde. Ik heb uw moeder gekend, heer, zei hij. Darius' desinteresse sloeg om in vijandigheid en... Ze hield veel van de psalmen van koning David. Ik dacht dat u misschien een aantal daarvan in uw bibliotheek wilde hebben. Uw vrouw was er in haar jeugdjaren ook dol op. Wat mijn vrouw wel of niet leuk vindt, interesseert mij niet, schenker. En jij, als haar neef, interesseert mij evenmin. Jij maakt deel uit van deze farse van een huwelijk. Mijn vader vertrouwde je op je woord. Niet alles is wat het lijkt, zei Nehemia zo bescheiden mogelijk, hoewel zijn wangen gloeiden. Op een dag stelt u wellicht vast dat wat een belediging leek een zegen is. En jij stelt wellicht op een dag vast dat je een nare bedweter bent. Darius pakte de rol en verfrommelde het fragile materiaal met zijn boze handen waarna hij het op de grond gooide. Nehemia's mond was een strakke lijn geworden toen hij dichter naar Darius toe kwam en tegen hem siste: Die woorden troostte ooit uw moeder toen zij het moeilijk had en eenzaam was. Zij las ze om zich dichter bij haar God te voelen en zijn kracht en sturing te ervaren. U hoort er respectvol mee om te gaan, Darius schoot naar voren en zijn vuist landde op de tafel voor ons. De koning sprong overeind, de koningin aan zijn arm. Ik slaakte een opgeluchte zucht en kwam overeind om voor hen te buigen. Darius en Nehemia deden hetzelfde, hun vijandigheid verbergend vanwege het koninklijke gezelschap. Op Artaxerxes teken trok Nehemia zich terug. De koningin en ik gaan nu. Ik heb een kamer voor jullie hier in Persepolis klaar laten maken voor vanavond. Het is te laat om nu nog op weg te gaan naar je paleisneef. Dat is erg attent van u beiden, zei Darius. Zijn woorden dropen van sarcasme. Vol afschuw hield ik mijn adem in. Damaspia bloosde en wierp me een blik toe die me ter plekke had kunnen doden. Maar de koning glimlachte alleen maar beleefd naar me. Vergeet het niet. Hoe zou ik kunnen? Kom, we begeleiden jullie naar je kamer. Zo mijden jullie het ordinaire gedoe als jullie later zouden gaan. Ik neem aan dat jullie daar geen behoefte aan hebben. Darius haalde een hand door zijn haar. Nee, daar zit ik niet op te wachten. Ik pakte Nehemia's verfrommelde rol, de schrijver in mij kon het niet aanzien en volgde de koning en koningin en mijn echtgenoot uit de troonzaal. Heel even voelde ik opluchting dat ik me eindelijk kon ontworstelen aan de veroordelende blikken van al die ogen. Maar toen herinnerde ik me met een schok dat ik wegliep van mijn bruiloft en op weg ging naar mijn huwelijksnacht. Toen we alleen waren in onze goed verlichte kamer, zocht Darius zijn toevlucht in een karaf wijn en een stel elegante glaasjes die voor ons waren klaargezet. Ik ging op de rand van de handgeborduurde bank zitten, maar besloot dat ik niet stil kon zitten en begon in plaats daarvan te ijsberen. In de drukkende stilte van de kamer besefte ik dat ik met mijn man moest praten. Ik moest hem duidelijk zien te maken dat ik part nog deel had aan deze verbindenis, en nog belangrijker: dat het niet mijn bedoeling was geweest hem te vernederen met mijn verschijning. Vastberaden nu iets te doen, zette ik me over mijn verlegenheid heen en ging naast hem op de bank zitten. Hij had al een indrukwekkende deuk in de voorraad wijn geslagen. Hij hield het fragile glas nog met een vaste hand beet, maar iets, in zijn te zorgvuldige manier van manoeuvreren, zei me dat hij niet echt meer een helder hoofd had. Ik zuchtte en boog naar hem toe, om er zeker van te zijn dat hij naar me luisterde. Mijn heer, sta mij toe. Hij kreeg een vreemde blik in zijn ogen. Gehaast legde hij de palm van zijn hand eeltig door het werk met zwaarden en pijl en boog tegen mijn lippen. Hij trok zijn neus op en schoof achteruit. Te laat herinnerde ik me mijn knoflookadem en de enorme afkeer die de Persische adel van onaangename geuren had. Zeg alsjeblieft niets en adem ook niet, als het even kan, siste hij en haalde zijn hand weg. Vol afschuw liet ik mijn hoofd hangen. Neemt u mij niet kwalijk, mompelde ik achter mijn hand, in de hoop het ergste van de lucht van hem weg te houden. Ik stond op, om wat afstand tussen ons te scheppen en ging, er maar vanuit dat het misschien beter was, vanaf de andere kant van de kamer met hem te praten. Tot mijn schrik pakte hij mijn arm en trok me omlaag. Laten we dit maar snel afhandelen, zei hij. Uit zijn verbeten kaaklijn leidde ik af dat hij niet op ons gesprek doelde. Voor ik kon reageren legde hij een hand op mijn been en duwde het zo weg dat ik opeens wijdbeens op de bank zat. Hij boog zich over me heen. Zijn wenkbrauwen een grimmige frons terwijl hij me met waterige ogen bekeek. Tot mijn opluchting sprong hij even snel weer op. Maar dat bleek hij alleen te doen om de lampen te doven. De kamer verzonk nu in het duister. Ik had de tijd benut om van de bank op te springen, maar hij pakte mijn jurkbeet en trok me terug. Met een hand greep hij mijn haren vast om mijn gevriemel onder controle te houden. Maar Damaspia's bruik, die ik te losjes aan mijn eigen, stijle haar had vastgezet, maakte zich los van mijn hoofd. Wat? Hij sprong achteruit en staarde naar het haarstuk. Ik kan dit niet, riep hij. Het is onmogelijk, ik kan dit niet. Hij kwam overeind en ging in het donker, struikelend op zoek naar een lamp. In het zwakke licht strompelde hij naar een weelderig bed dat aan de andere kant van de kamer stond. Hij zette de lamp overdreven voorzichtig neer en liet zichzelf met een plof vallen op de met veren gevulde sprei. Kort daarop vulde zijn gesnurk de ruimte. Mijn lichaam werd overspoeld door opluchting. Voor het eerst in uur was ik alleen met mijn gedachten. Morgen zou Darius helder genoeg zijn om naar mijn argumenten te luisteren. Morgen zou ik uitleggen dat ik hem echt niet had willen kwetsen. Maar mijn opluchting was maar van korte duur. Zelfs ik kon niet serieus denken dat dergelijk wantrouwen en zo'n enorme haat met een paar simpele argumenten van de baan zouden zijn. Mijn aanblik was genoeg om hem misselijk te maken. Zijn woorden galmden door mijn hoofd. «Ik kan dit niet, het is onmogelijk!» Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Mijn grootste angsten over onaantrekkelijk zijn waren bewaarheid. Het was niet de slecht opgebrachte make-up of de rafelige tuniek of de geur van knoflook die hij verafschuwde. Het was Sarah zelf. Ik als geheel was niet lief te hebben. Hulpeloos begon ik te huilen tot mijn neus droop en ik een van de koninklijke servetten moest nemen om hem te snuiten. Mijn wereld was ineengestort en nu moest ik een leven lang een man toebehoren die me verafschuwde. Die gedachte maakte dat ik nog harder moest huilen. Het geluid moet Darius gewekt hebben, want hij stopte even met snurken en mompelde Stil maar, het komt wel goed. Vervolgens draaide hij zich op zijn andere zij en snurkte opgewekt verder. Die slaperige woorden, dat besefte ik heel goed, waren niet voor mij bedoeld, maar voor een fortuinlijk imaginair wezen. Nee, het komt niet goed, dacht ik vol overtuiging. Uiteindelijk droogde mijn tranen op en vond ik een kan water. Ik boende mijn gezicht tot die nare make-up eindelijk weg was. In tegenstelling tot Darius had ik niet het voordeel van veel wijn om me buitenwesten te helpen. En ik bleef in het midden van die weelderige koninklijke slaapkamer staan en vroeg me af hoe ik kon voorkomen dat ik waanzinnig werd. Verlaten op tafel zag ik Nehemia's huwelijkscadeau liggen en pakte het op. De papyrus was op twee houten cilinders gerold, die aan beide uiteinden versierd waren met hiervoor. Dat in de vorm van lotusbloemen was uitgesneden. Darius' ruwe gebaar had het papyrus beschadigd, maar met het juiste gereedschap zou ik het wel kunnen repareren. Jarenlang hebben de kinderen van Israël de heilige woorden van onze profeten en leiders uit hun hoofd geleerd. Recentelijk waren Joodse schrijvers begonnen met het opschrijven van de wetten en de heilige schrift. Kopieën als deze, die Nehemia Darius had geschonken, waren zeldzaam en waardevol. Nehemia's woorden echoden door mijn hoofd en riepen een vloedgolf van schuldgevoel op wat waarschijnlijk ook zijn bedoeling was geweest. Uw vrouw was er in haar jeugdjaren ook bijzonder dol op. Er was een dag geweest dat ik de woorden op die rol met kinderlijke verwondering en ontzag had gereciteerd. Ik had in die belofte geloofd. Ik had de wijsheid over God en de mensheid gekoesterd. Maar de dood van mijn moeder had alles veranderd. Ik had nog maar weinig herinneringen aan mijn moeder. Maar één herinnering was nog heel levendig. Toen ze ziek werd, vroeg ze me vaak het lied van de zonen van Korach op te zeggen. Dat was die keer dat Nehemia ons had gezien. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en stortte de bergen in het diepst van de zee. In mijn kinderlijke overgave had ik de woorden van de psalm als een gebed uitgesproken, en mezelf voorgehouden dat ik kon vertrouwen op Gods belofte, altijd een betrouwbare hulp in de nood te zijn. Dat ik een dergelijke belofte zomaar kon geloven, en dus vroeg ik om zijn hulp voor mijn zieke moeder. Ik vroeg het met de hoop en het vertrouwen van een kind. Mijn moeder stierf, gillend van de pijn. Ik kon me de kleur van haar ogen niet meer herinneren, noch de vorm van haar wangen, noch de aanraking van haar liefkozende handen. Maar dat gegil, dat herinnerde ik me nog. Ik begreep niet waarom God toestond dat een van de liefste wezens die ooit op aarde hadden rondgelopen, zo vreselijk moest lijden. Aanvankelijk had ik mijn vragen verdrongen. Ik had vastgehouden aan mijn geloof. Onwrikbaar had ik gebeden om mijn vaders liefde. Samen met David had ik geluisterd. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Maar dat deed hij niet. En op dat moment hield ik op met het reciteren van de schrift en vertrouwde niet langer op God. Naar buiten toe hield ik de schijn op, maar in mijn hart was niet langer plek voor hem. Ik ervoer dat ik maar beter op mezelf kon vertrouwen. Ik werd de beschermer van mijn eigen veiligheid, de bouwer van mijn eigen dromen. Ik had de sterke indruk dat mijn eigen kracht, mijn slimheid en mijn capaciteiten een stuk betrouwbaarder waren dan Gods alomtegenwoordige hulp. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Daarom zat ik nu in deze kamer, met een boze vreemde als echtgenoot en een sombere toekomst die weinig goeds beloofde. Ik had geoogst wat ik eigenhandig had gezaaid. Dat had ik nou van mijn eigen talent en kracht. Nu had ik geen enkele hulp. Niet van mezelf, niet van God. Ik werd overstelpt door wanhoop. Ik zat die nacht uur na uur in die gruwelijke greep gevangen en belandde uiteindelijk ergens voorbij hoop en draaglijkheid. Kort na zonsopkomst werd ik door een hofdame bij de koningin ontboden. Darius sliep nog toen ik wegging. Ik had geweten dat dit gesprek eraan zat te komen, hoewel het tijdstip me verraste. Damaspia had niet echt de gewoonte vroeg op te staan. Ze ontving me alleen, nog steeds in de kleren die ze gisteravond aan had. En ik besefte dat ze nog niet naar bed was geweest. Haar haar zat los, haar make-up was uitgelopen en ik stelde mijn conclusie bij. Ze was nog niet naar haar bed geweest. Ik ging voor haar op de grond liggen en zij met mijn gezicht voor de helft tegen het koude marmer gedrukt en voor de helft op de rand van het zijde tapijt Vergeef me, Duxis Ze draaide me haar rug toe Waarom? Waarom heb je me zo vernederd? Waarom doet iemand zoveel moeite om zichzelf en haar nieuwe echtgenoten overstaan van het hof zo voor schutte zetten. Ik dacht dat je een trouwe vriend was. Hoe kon je mijn vertrouwen in jou zo beschamen? Haar woorden maakten dat ik het liefst weer in tranen uit wilde barsten. Maar ik slikte mijn tranen weg, wetende dat zij er geen enkel geduld voor zou hebben. Het was echt niet mijn bedoeling iemand te kwetsen, zeker u niet, mijn koningin. Onwetendheid was mijn grote fout. Ik zou je nooit opzettelijk verraden. Je onwetendheid! Wat ontbrak er dan aan, aan wat ik je had geschonken? Voorzag ik je niet van meer rijkdommen dan je verdiende? Juist om die onwetendheid te overwinnen. Stuurde ik je niet mijn eigen bediende om je te helpen je op de bruiloft voor te bereiden? Het kwam geen moment in me op dat jij zo dom zou zijn ze weg te sturen. Als we het niet zo druk hadden gehad met Amestris naderende bezoek, dan zou ik je bedrog tijdig hebben doorzien en er onmiddellijk een eind aan hebben gemaakt. Maar die vrouw zette mijn hele huishouden op zijn kop, alleen al met de bedreiging van een bezoek. Hoe dan ook, mijn bedienden zullen mijn toren over hun ongehoorzaamheid voelen, ze hadden die excuses van jou moeten doorzien en erop moeten staan dat ze hun taak volbrachten. Het noemen van die vrouwen in het bijzonder Pari deed me verstijven. Het was de enige reden waarom ik Damaspia had willen spreken. Ik wist dat ze excuses over mijn eigen gedrag niet zou aanvaarden. Maar die vrouwen waren onschuldig, die in het net van mijn onnozelheid verstrikt waren geraakt. Ik moest proberen hen te helpen. Majesteit, het was niet hun fout. Ik loog tegen hen en zei dat ik al geholpen werd. Pari liet zich niet misleiden en kwam vier dagen achtereen terug in een poging me te helpen. Ik stuurde haar elke dag weg. Zei dat ik het te druk had. En op de laatste dag stond ik erop dat ik het zelf allemaal wel kon en was er in mijn arrogantie nog van overtuigd dat dat zo was. Ze had geen andere keuze dan met te gehoorzamen. Dus, je geeft toe dat je loog. Om er nog maar van te zwijgen dat je ondertussen druk bezig was met mijn cadeau voor de voeten te gooien. Schuldgevoel deed me zwijgen, en Damaspias hoofd danste boos op en neer druk bezig je uit een huwelijk te wurmen dat ik voor jou geregeld had. Ja, dat weet ik heus wel. En ik weet vrijwel zeker dat gisteravond niet zozeer een kwestie was van naïeve onwetendheid als wel een allerlaatste poging aan deze verbintenis te ontkomen. Misschien hoopte je dat de bruidegom de hele ceremonie stop zou zetten als hij je zag, naar happend schoot mijn hoofd overeind. Nee, majesteit. Wat zou een dergelijk plannetje me anders opleveren dan uw woede? Dan had ik wel een beter plan bedacht als ik dat had gewild. Damaspias mondhoeken trilde. Dit is de eerste keer dat iemand me vertelt dat ze een beter plan tegen me had kunnen smeden dan ik zelf kan bedenken. Ze ging zitten en sloeg haar lange benen over elkaar. Oh, kom alsjeblieft overeind. Je ziet er bespottelijk uit op de grond. Ik kwam wat onhandig overeind. Dank u, Duxis. Dus jij bent echt zo incompetent. Ik vrees van wel, majesteit. Dat dacht Artaxerxes al. Toen ik tegen hem tekeer ging over jou verdedigde hij je onschuld. Om een of andere reden mag hij je. Hij wedde ook om een gouden muts met me, dat Darius het huwelijk niet geconsumeerd heeft. Heeft hij gewonnen? Dat de meest vernederende gebeurtenis van mijn leven onderwerp was van een koninklijke weddenschap, leek me eigenlijk wel een passende afsluiting van de afgelopen 24 uur. De koning heeft gewonnen. Met een lome beweging legde ze haar lange benen op een stoel om makkelijker te kunnen zitten. Ik bedacht nu pas dat ze waarschijnlijk doodmoe was. Met een stem die krachtig was als altijd zei ze, «Dat is je verdiende loon. Je zou gisteravond kinderen bang hebben gemaakt.» Hoe kan een briljante vrouw zo dom zijn? Perfect gemanicuurde vingers roffelden op de armleuning. Goed. Laten we eens kijken of we de schade kunnen herstellen die je hebt aangericht. Die is niet meer te herstellen, flapte ik eruit. Aangezien we al hebben vastgesteld dat jij in dergelijke aangelegenheden uitzonderlijk incompetent bent... Zullen we maar geen waarde hechten aan jouw mening. Ja, majesteit. Ze zat er natuurlijk helemaal naast. Maar dat kon ik niet zeggen. Ik zat al diep genoeg in de nesten. Wat Pari betreft, als ze vermoedde dat je loog, had ze dat het eerste kamermeisje moeten melden. Dat heeft ze overduidelijk niet gedaan. Anders was het mij wel ter oor gekomen. Ik hapte naar adem bij het idee dat ik in mijn poging Paris onschuld bewijzen de boel blijkbaar nog erger had gemaakt. Maar, Damaspia legde me met een handgebaar het zwijgen op. Aangezien ze het nodig schijnt te vinden jou te gehoorzamen in plaats van mij, kan ze bij mij vertrekken en bij jou in dienst gaan. Je zult haar wel zelf moeten betalen natuurlijk. Je hebt het volledige salaris dat je bij mij de afgelopen drie jaar hebt verdiend nog niet helemaal geïnd. Van die som zul je Paris' opleiding betalen, haar kleren en het eten gedurende al die tijd die ze in het paleis heeft doorgebracht plus het salaris voor het komende jaar en voor de schade die ik leid door het gegeven dat iemand één van mijn bedienden aan mijn hofhouding onttrekt. Er blijft volgens mij dan weinig over. U bent zeer genereus, majesteit, zei ik, maar slaagde er niet helemaal in er het passende hoofd bij te trekken. Ze lachte. Dit is een gunst, meisje. Jou je eigen kamermeisje meegeven naar een huishouden waar je voorlopig geen vrienden zult hebben. Ik wist dat dat wijze woorden waren, hoewel ze me veel geld kosten en zei met oprechte stem, dank u. Je zult de rest van deze dag doorbrengen door je voor te bereiden als bruid. Ik had er destijds zelfs een jaar de tijd voor om me voor te bereiden op mijn huwelijk met de koning. Dus een dag zal nauwelijks voldoende zijn, maar het is een begin. Ik probeerde mijn zenuwen te verbergen, maar slaagde daar blijkbaar niet echt in. Damaspia rolde met haar ogen. Wees niet zo kinderachtig, Sarah. Ik zal mijn best doen. Ik vertrek morgen naar Ecbatana met de rest van de hofhouding. Voegen Darius en jij je daar bij ons? Dat weet ik niet, koningin. Aha. Darius was blijkbaar niet in de stemming om op eloquente wijze zijn toekomstplannen uit de doeken te doen. Niet echt, nee. Haar vraag herinnerde mij er weer aan hoe weinig controle ik over mijn eigen toekomst had en hoe weinig ik ervan afwist. De koningin fronste en beet op haar onderlip. Kom me vooral bezoeken als hij je meebrengt. Ik wil graag weten hoe het met je gaat.